0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那么，十月十九号，澳洲战略研究所发表了一份最新的报告，聚焦新疆，题目是《新疆镇压的结构》。那这份报告的主要目的啊，是揭露中共新疆镇压政策的这个政治架构，而政法委啊是首当其冲的机构啊，是在新疆实施镇压的最核心机构。而且呢，其职能是相当的膨胀，要比其他地区的政法委更有权利，而且是逐年扩大。而中共的政法委啊，其实本身是毛泽东时期设立的东西，在文化大革命的时候就是中共当局的刀把子，一直到现在。这份报告的分析啊，主要根据2014到2021年间中共镇压新疆的运作情况，参照了几千份资料，包括从未被披露过的政府还有公安文件。报告发现啊，新疆有至少170处各地的政府， 4 4 0个顶级的党官，他们都是新疆庞大镇压机器的组件那么报告并提到呢，在新疆有一个叫做一体化联合作战平台的东西，是由新疆政法委旗下的反恐维稳指挥部具体掌控，用来严密监视维吾尔人的一举一动啊，搜集他们的资料。中共官员们呢，还可以在这个一体化联合作战平台上互相沟通，并且直接安排任务。那平台上的追踪迫害案例啊，可以达到几百万件。而操控这个平台的反恐维稳指挥部是2016年成立，在新疆是一个有中枢、有分支的庞大系统啊、呃，直接对新疆各地的拘禁营进行远程的监控。报告也发现，中共在新疆的镇压跟毛泽东时代的政治运动形式非常的相似。被当局迫害的对象啊，要被当众揭批、声讨，亦或是宣誓效忠，甚至要喊“祝习近平万岁”或“身体健康的”口号。就连新疆党委书记陈全国都出了自己的语录，啊，新疆官员啊都要背诵。那么，中共啊在新疆还动员新疆人之间互相检举，把中共不喜欢的那些人举报出来。为了监视控制新疆人，中共还有五项关键政策，包括在各个新疆的社区设置警务室、网格化管理，还有十户联防等等。这个十户联防的意思是呢，中共会把就近居住的家庭每十户编为一组，称为联防小组，每一户发一部报警器，只要一户按响报警器，十户都能收到。然后呢，必须是一起出来参与维安。而所谓维安呢，是针对中共口中的新疆暴恐分子。任何一户发现了暴恐分子，还必须报警。那么在具体跟暴恐分子作战的时候呢，每十户还有一个十户长负责指挥。那为这个十户联防呢，中共还出台了一份十户联防方案手册，每个人都必须熟练背诵。如果没有背好，可能要被关集中营。当局还给每一户发了一根大头棒，还有一个平安哨。手册中呢有详细的作战指南啊，告诉住户啊，在作战中可以用棍棒打击暴恐分子的手腕关节，让其无法站立或者反抗啊，甚至呢直接可以拿大棒将其打死。这就是中共要求人民互相监督的做法啊。其实呢，这种事情在中国内地也一样。中共解放军报旗下的一个微博账号在十月十七号发文呼吁，要中国老百姓参与反间谍的人民战争。文中啊是大力称赞中共基层居委会里面八卦十里八村各户人家家事的退休老太太，那这些人呢就是所谓的“朝阳大妈”，也称赞了捞铜渔民啊，就是在南海尾随美国考察船只，然后把动向汇报给中共当局的普通渔民。解放军报的观点是啊，需要更多人充当“朝阳大妈”和捞铜渔民啊，去检举那些间谍，甚至呢那些所谓不爱国的人。所有被检举的危险，这是在中国的内地啊，中共也喜欢这么干啊。这是讲新疆啊，咱们插了几句，继续说新疆啊。除了要人民检举呢，刚才我们提到的澳洲报告还指出，新疆各地的中共爪牙为了凑齐上级抓人的指标任务，还会罗织罪名进行抓捕。那些维吾尔人呢，因为没有固定的居所、没有稳定收入等原因，就被当局抓起拘留，并且呢，中共以被压迫许久的汉族人为主要的管理者。截至今年九月，新疆已经没有任何一个县委的书记是维吾尔人，这也是中共在新疆种族政策的体现。那当局呢，会强迫新疆人啊改变衣装，改变家里具有民族特色的装饰。对新疆本地的宗教信仰也是极力打压啊！中共官员还会给新疆的维吾尔人呢、啊、指定汉族的亲戚，以相互沟通，同化新疆人。这份报告呢也追溯了中共在新疆镇压的历史。报告提到， 2 0 0 9年的新疆乌鲁木齐暴动，还有其他一些新疆地区的冲突，被当局称作是恐怖主义、分离主义、极端主义，认为这些是威胁中共在新疆统治的三股势力。那么，二零一四年四月，习近平巡视新疆之后，对打压所谓的暴恐分子撂下狠话。紧接着啊，下一个月，新疆就开始了严打行动。随着二零一六年陈全国出任新疆的党委书记，数以百万的新疆人被关进了大漠戈壁中建造的一座座水泥拘禁营，中共美其名曰“再教育营”，而相关各种打压迫害招式啊，则是不计其数。对中共了解哪怕一点点的人呢、啊，都不会太怀疑这份报告所述的真实性。而且报告呢，还是出自澳洲的权威智库。但是中共外交部啊，在报告刊出的第一时间就发言反驳啊，宣称报告是什么抹黑。这套战狼的辞令已经没有任何的效力。那往往啊，战狼否定什么，很多时候都会起反正的作用。越否定啊，说明内容就越真实。因为啊，中共不仅对新疆如此，在内地对各种有神信仰也都是极力打压，方式类似。十月十八号，美国哈德逊研究所的信仰自由研究中心的主任尼娜谢伊举办了题为“中共向宗教开战”的专题讨论会，提到了大陆的基督徒的境地也是越来越恶化啊，中共强迫一些教会用习近平语录来替代实戒。四川、贵州、陕西、河南、福建、北京等全国多个地区，从二零二零年七月到二零二一年的六月，啊，报告了至少一百多项打压基督教的事件。在美国的一位法轮功学员的代表林小旭博士也出席了会议。他说呀、啊，中共把在过去二十二年镇压法轮功的经验，也移植到了打压其他信仰群体上，包括洗脑、以强制放弃信仰、酷刑折磨。甚至把一些人呢、啊、投入到了活摘器官的手术室，这都是正在中共治下发生的可怕现实。中共的这种整人经验的总结交流啊，一直以来都存在啊。不同群体、不同地区、不同历史阶段的整人经验都在互相移植。就比如在新疆搞的批斗啊、揭发、宣誓效忠、祝中共领导人长寿啊，这都是从文革那个年代直接搬过来的。而且呢，我们刚刚提到的澳洲报告也披露了一件事，就是啊，中共把大规模打压民众的新疆模式也复制到了香港。比如，香港的反恐部门啊，早已派人到新疆深造，学的就是整人啊，如何驾驭人民、监控人民的恶毒手段。随着国安法进香港，当地的法律环境本身啊，也在一直恶化。有香港法律专家对媒体说。港警啊开始依据国安法进行追诉，就是在打压民主人士的时候呢，把国安法推出以前的一些行为也纳入了检控的考量，成为给民主活动人士定罪的依据。那么十月十九号，又有参与反送中运动的五名中文大学的学生被判重刑。港共当局啊对他们的指控是暴乱罪，其中啊二十一岁的符凯晴被判刑四年十一个月。另外四名男生都被判了四年零九个月，都是将近五年的刑期，而他们都是在二零一九年十一月的中大保卫战期间被逮捕的。那当时呢，在中大二号桥的位置，中大学生以弓箭、汽油瓶、石块等阻挡防暴警察进入中大校园抓人。那荒唐的是啊，所谓法官在宣判的时候，竟然说这五人都没有证据说他们有实际参与暴力。或者是什么带头人啊？但是呢，法庭不会只考虑个人行为，也会考虑整个群体的行为。那意思是呢，这些人是在抵挡警察的学生人群里的。那他们到底是不是拿石块丢警察？这是莫须有的。只要他们在那个人群里面，就可以判罪了。香港法治在管法下不仅倒退，也已经出现了这种荒唐可笑的情况。而且，管法进香港之后呢，好多香港人选择背井离乡，这似乎成了共产党势力进入任何地区必须会上演的一幕。1949年的时候，有不少中国人跑去了台湾、香港、南洋，亦或是欧美。那至今啊，各式人等坐飞机离开中国，但是呢，好多人都没有再回去。共产国家朝鲜也一样啊，出逃朝鲜的人被称为“脱北者”。因为朝鲜惨淡的经济啊，严酷的社会环境，人命朝不保夕，不断有人以各种方式从朝鲜出逃。但无奈的是呢，与朝鲜接壤、边境线最长的国家就是中国。可是呢，跑到中国，中共的公安常常是配合朝鲜当局，把脱北者遣送回去。我们常听说啊，脱北者被送回朝鲜，要被酷刑、强暴、劳改，甚至死刑。而一些场面啊，真在我们眼前出现的时候，却不是这几个文字能够形容的。什么是对脱北者的死刑啊？我现在给大家一些概念啊。中共的边防警察，有人曾在跟朝鲜军人交接脱北者的时候啊，看过这些场面。这些呢，我也都亲耳听过。也有一些在中朝边境生活的人，比如吉林延边的居民，可能也都知道这样的事情：就是一些脱北者被交还给朝鲜之后，无论是大人小孩。通通用铁丝穿过锁骨，穿成一串然后呢拉到树林子里枪毙。可能正因如此，最近呢才促使吉林的一个朝鲜籍的重刑犯宁可翻越可能带高压电的铁丝网越狱，也不愿意回到朝鲜。从已经流传出的监控录像来看啊，十月十八号，在吉林监狱服刑的朝鲜人朱贤建攀上了监狱内的一座建筑物的屋顶，然后呢跑到了围墙边上，一跃而下。因为墙很高，落地之时啊，朱贤建一时爬不起来。但是呢，过了一小会儿就站了起来，拔腿就跑。而似乎他的踪迹啊也被金玉警方发现啊，扔出了疑似是催泪瓦斯的东西，但是已经没什么用了，人已经跑了。这个朱贤建呢，是2014年因为偷越国境和抢劫等罪名被判了11年零3个月，而且呢还要被驱逐出境。他曾在二零一三年刚刚越境进入中国之后，就在中朝边境的图门市某地啊入室盗窃，被发现之后呢，还持刀将受害者捅成了重伤。此后啊，接连作案，入室盗窃或者是抢劫，最终被抓。大陆公安发出的悬赏通告中说啊，朱贤建现年是三十九岁，身高一米六，没有户口资料，逃跑时呢身穿监狱的服装，并说呀，此人是极度的危险。如果有人发现，不要激怒他。同时也说，如果有人窝藏朱贤建，可能会被追究。也有大陆知情人在网上说，朱贤建就是朝鲜人，二零二三年就要出狱了。而一旦出狱呢，就要被遣返回朝鲜，一定是死路一条。可能是正因如此，他选择好时机提前越狱。也有人在大陆网站上提到说，朱贤建是朝鲜退伍的特种兵。按说呢，朱贤健跑到中国，伤了中国的百姓，也不是什么好人。但是呢，他一门心思出逃，却一脚迈进了另一个共产党监狱，这也是够可悲的。就算翻出了监狱的大门，可是进入的却是另一个布满监控摄像头的高科技监狱。在这个高科技监狱，你的言论偏离中共限定范围的行动，都一样是被死死的盯着。除了各式技术监控手段，还有我们刚才说的朝阳大妈和捞铜渔民，以及大批的网络五毛水军。有的大学校园里呢，可能还有所谓的学生信息员，都是共产党国家相同的性质，不同的情形。而中共党体制本身呢，也是极为的严密。党魁往往是邪教教主的性质。除了胡锦涛完全被前任架空之外，多数党魁啊都能够得到中共的巨大权利。在位的时候，在党内是一言九鼎啊，都是这样。十月十八号，习近平当局刚刚定下六中全会的时间，那十九号就公布了一轮人事变动，而且是一口气啊，就换了五个省级的政府一把手。此外呢，还有辽宁和山西的省委副书记，换了一把手的五个省份及其新领导啊，分别是许勤任担任黑龙江省的省委书记，吴正龙是江苏省的省委书记。易炼红是江西省委书记，张庆伟湖南省委书记，王军正是西藏自治区的书记。而王军正啊，还曾在吉林任职。2 0 1 9年起呢，担任了新疆的政法委书记，这可是个肥差，也必须是中共内部的所谓狠角色才能做。那如今呢，短短两年，王军正啊，被直接调到西藏做一把手。那么看上去呢，更像是在新疆见习了两年整人的经验，然后呢调到西藏执行任务。那他的到来呀，恐怕对藏区的百姓并非好事。而且要知道啊，王军正参与迫害新疆人，在国际上也是出了名的。而且呢，他目前因此啊，已经是受西方制裁最多的中共官员。中共政法系统是整人的刀把子、刽子手啊，各种镇压政策的执行者。但同时呢，也正因如此。这个系统里啊，也频频传出大奸大恶之人，他们也会反噬中共自身。孙立军等人啊，就是一个例子。继十月十六号，中共公安部长赵克志公开强调要肃清孙立军政治团伙之后，根据党媒最新揭示的消息，十月十七号，中共政法委书记郭声琨在全国政法队伍教育整顿会上说，要以孙立军等人严重违纪违法问题为界。始终在政治立场、方向、原则、道路上向习近平看齐，听起来啊，又是一个肉麻的向总书记表忠心的官吏。但我们知道，孙立军被双开，傅政华落马之后啊，被认为跟他们同一派系的郭声琨可是很迟了之后才表态的，被认为是敷衍了事。如今呢，再次表态，而且是明确向习表忠心。郭声琨啊，还说要对孙立军案深挖彻查，动真碰硬。确保不留隐患，意思也是要肃清孙立军的势力。那或许呢，这刚好呼应了前一天新平的铁杆公安部长赵克志所喊的，要孙立军团伙的人呢、啊、抓住窗口期，尽快的自首。郭声琨啊，肯定知道自己的背景不纯，在西当局举起铡刀之时呢，也跟着举起了拳头，高喊起打倒孙立军反革命集团的口号。这不是他清白，而是在中共历次的政治运动里面学会了所谓的明哲保身，这也再次印证江泽民集团势力在内斗中示威。那么，大纪元专栏作者袁斌还在十月十九号的一篇文章中分析说，孙立军政治团伙有三大未解之谜啊。第一啊，这个团伙谁是头目？是孙立军吗？还是另有老领导主持呢？主要成员又有谁呢？第二。这个团伙到底干了什么？他们的终极目的又是什么啊？第三，这个团伙是否有大后台呢？那、啊、当然了啊，这个大后台呢，也可以被认作是团伙的真正的头目。那当然了，这位作者给出的判断仍然是江泽民、曾庆红，打击圣敌是习近平争取二十大连任必做的，这才能保证他的连任之路可以相对的顺利。而习近平的妻子彭丽媛啊，最近也是露面越来越多。九月十五号，彭丽媛跟习近平出席了在西安举行的全国运动会开幕式。十月十五号，彭丽媛再次亮相是在北京，用远程视讯的方式向联合国教科文组织发表讲话。那今年的三月二十二号，彭丽媛还跟习近平啊在福建省泛州。而二零二一年之前的很长一段时间，彭丽媛露面是相当少，不少媒体分析认为呢，现在频繁露面，这是给习近平的连任造势。那与此同时呢？此前受到当局整治的中国富商马云，有香港的《东周刊》爆料说，他已经从香港坐飞机去了西班牙啊，是与多名富豪和科技人士乘坐私人飞机去度假的。地点啊，据报是西班牙的伊维萨岛区域，他们在当地的一艘豪华游艇上玩乐。那么游艇呢，是马云购买，斥资数亿美元。中文媒体圈在转载这则消息的时候呢，都意识到啊，一定是马云积极响应共同富裕，换来了一定程度的人身自由。或许啊，当局对他的边控指令有所放松。那根据本周出版的二零二一福布斯中国慈善榜，那么马云呢已经捐出了差不多是三十二亿元人民币，这真是花钱买平安呢、啊。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 News， 观众讨论群是剃刀密斜线 x w p j q 下划线 US， 节目信箱是 x w p j q i g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 US.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。